0: Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar. Välkommen till Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar som du hörde även Milo berätta. Idag så har jag och Helena nördat in oss på arbetspasset, längd och utformning och hur de kan se ut på olika sätt- Det skiljer sig ju en hel del när man tänker på hur en hund jobbar, till exempel när man är konsult. Man besöker en verksamhet, till skillnad från den som till exempel är anställd. Det är någonting som vi pratar om idag. Vi pratar även om hundens återhämtning och kommer in en liten bit också på friskvård. Sen har Helena också gett mig en utmaning. Mer om det senare i avsnittet. Ja, hopp, då var det ju dags igen med ett, eh, ett nytt avsnitt. Det är himla ja. kul alltså. <laughs> ja. Hur är läget? Nysa.
1: Jo men det är bra, du, det är strålande sol här idag. Det är nästan som man undrar vad som händer.
0: Ja men lite så var det, eh, det är samma här eh, också. Och igår var det ju som en riktig sån... Eh, vårdag liksom
1: ja på eftermiddagen ja. ja och man börjar känna av ljuset de, mm. de skämtar ju alltid om att vi alltid pratar om väder i Sverige men det är ju inte jättekonstigt. alltså för det, Nej. det är ju så fascinerande hur det kan vara till helt mörkt och dystert och så bara våra känslor. nu är det faktiskt lite kallt ute idag men jag ska ge mig iväg som vanligt och träna hästen ser, jag ser du den här
0: jag, har, ja. jag visar upp vi kör ju via ett videoprogram när vi spelar in också men jag har faktiskt ja. köpt en dagsljuslampa
1: ja det blir intressant att höra hur du utvärderar den. Ja, det... Jag tycker det verkar störande att ha ljus i ögonvrån, men det kanske känns bra.
0: Ja, Den ska ju komma från sidan, tydligen, enligt äh... mm. säkra källor.
1: Ja, Jag har ingen aning. Mm. Jag så där, gillar att det är ljus. Nej, jag, jag, jag tycker nu. ju
0: om att komma på morgonen och det ska vara liksom, du vet, mörkt och mörkt och man tänder någon ljus och sådär, men det tänkte jag inte min läkare, utan mm. eh, jag har ju eh, tydligen något slags underskott på melatonin eh, vilket då kan avhjälpas med en dagsljuslampa
1: Ja, vi får väl se då ja. eh, utvärdering sen, men idag är det en himla bra dagsljuslampa utanför faktiskt Det är det verkligen, och det är väl det man
0: vill att även fast vi hundägare är ute så pass mycket som vi är, så ska vi alltså tydligen, vi behöver mer sol helt enkelt Ja mm. Hör ut, hur du eh, Vad ska vi snacka om idag då?
1: Ja, vi tänkte ju faktiskt prata lite om det här med arbetspass och En mm. Dels så blir det ganska aktuellt för vi startar ju upp lite utbildningar mm. och eh, våra elever har ofta väldigt mycket frågor. Och jag och Elin höll utbildningen utbildning i helgen, vi pratar vi ganska mycket om det här. Och på utbildningen så gör vi ju lite studiebesök och vi visar och vi grejer och så får de planera egna. Men i, till syvende och sist är ju arbetspassen väldigt olika.
0: Ja. Beroende på vad man jobbar och vad det är för arbetsplats. Så vi tänkte ju prata lite om det. Vad kul. Ja, mm. jag, eh, jag förstår det. Jag kan förstå att det råder en viss förvirring också. För att alla eh, arbetsplatser ser ju så olika ut också. Ja. Eh, och det kan vara sådana tekniska delar som att eh, hunden eh, förvaras eller bor... I en del av en byggnad och ska sedan jobba i en annan till exempel. Eller man åker hem och hämtar hunden för att kunna jobba om man är anställd till exempel. Eller, ja, det finns ju väldigt många olika modeller på hur, hur arbetssituationerna kan se ut också.
1: Ja och många undrar ju hur mycket hundar kan jobba och, och allt det här. Så det, mm. ja, men det blir mycket frågor. Mm, verkligen. Men Kan inte du ge exempel på ett av dina vanligaste arbetspass som du gör då? Ja men... Liksom så.
0: Ja, alltså det har ju också sett väldigt olika ut. Men jag kan beskriva lite när jag jobbar på förskola med med hundrarna. Då kommer jag ju dit med någonting som kallas för fadderhunden. Vilket är ett färdigt koncept kan man säga med samarbetsövningar för barngrupper. För att kunna utveckla både barnens empati och samarbetsförmåga i, i grupp. Och då eh, såklart så ingår ju liksom i arbetspasset är ju att förbereda hunden och se till att de är välrastade. Jag, har ju alltid, mm. jag jobbar alltid bara med en hund mm. eh, och då kan det vara så att en annan får sitta i bilen eller vara hemma helt enkelt. Eh, och då besöker jag ju en förskolegrupp och de fadderhundsövningarna som vi har gjort har alltid varit utomhus till exempel. Så då kommer man kanske till en förskolegård eller att man möter upp barnen vid grinden och så går vi till en en skogsdunge utanför om det är så att det krockar med deras egna utevistelse till exempel. För då kan det sluta med att vi har en hel förskola med på aktiviteterna. Mm. <laughs> För de dras ju gärna till hundarna.
1: Ja.
0: Men där jobbar vi ju då. En förskolegrupp orkar ju kanske inte riktigt jobba mer än 40 minuter. Så att man börjar med att, att liksom träffa barnen och prata med dem. Och sen utför man några övningar. Och så tar man en liten paus. Ibland så kan det ju vara så att man till och med får... Liksom ta en, en riktig paus och ber dem springa av sig lite då säger jag ta, ta ett varv allt vad ni kan runt här och springer liksom <laughs> eh, men sen också så är det ju så att för att eftersom både barnen och hundarna det är väldigt ansträngande för hundarna för det är väldigt mycket aktivitet i det här även om en viss del handlar om att barnen ska få klappa. Mm. så är det väldigt ansträngande för, för hunden. Men där har ju vi skapat målablad. Så för varje lek vi leker så finns det målablad som pedagogerna kan ta med sig tillbaka till barngruppen och fortsätta arbetet med att jobba just med det här med empatifrågor och samarbete. Mm. Mm. Och ja, det är ju väldigt spännande. Ja, och De målarbladen är fint. Ja, och man ser också klart och tydligt liksom vad det är för lek på målarbladen så de kan gå tillbaka och återkoppla till hur leken var när man träffade hunden och sådär. Eh, och sen så eh, finns det även en sagobok. Så att, vi har ju skapat material som eh, pedagogerna kan använda när, de, när inte hunden finns tillgänglig till exempel. Mm. Mm. Så, så, så ser ett förskolepass ut till exempel.
1: Ja men det med målarbladen är ett sätt att få passande längre än vad de är. Alltså att att det finns en en tråd som barnen kan ta med sig- och man kan samtala runt omkring och så.
0: Precis, och vi använder också brevskrivning till exempel- att de får skicka brev till till hunden- och så svarar man på det och så kan man ha dialoger om- då blir det egentligen en arbetstid kanske från kontoret- men att man man då får ställa frågor. Vad vad tycker hunden om sånt här? Eller hur... hur källsorterar hunden till exempel, så kan man jobba med sådana frågor, så det finns ju väldigt mycket sådana grejer man kan göra också
1: Ja, lite kreativ mm. Ja, men då kommer ju du in som konsult då kan man säga när ja. jag jobbar
0: som egenföretagare Jag jobbar ju
1: som anställd mm. så för mig är det ju mer att jag har hundarna jag har ju hundarna på jobbet mm. med mig, mm. när jag är på jobbet så att säga. men de vistas såklart inte bland deltagarna utan då är ju, hos mig så har jag ju den stora fördelen med att ha som en egen liten stuga. Och då är det ju såklart inte min stuga så. Den används till annat när vi inte är där. Mm. Men när vi är där så har jag hundarna uppe i egen stuga dit man inte får gå. Där det är såklart låst och så, så att inte någon kan gå in där. Och där är mina hundar på vila. Och jag själv jobbar ju med andra sysslor. Så som jag har pratat om i de andra avsnitten. Att man kan jobba lite, ja men... Kanske 20% som hundförar och resten i sin ingen tjänst eller vad det kan vara. Det. Men lite så är det för mig. Det finns ingen viss procent sen jag jobbar med hundarna där det är bra för mm. deltagarna. Mm. Så att jag kan mm. jobba mycket med hundarna i en period och sen så kanske vi är någon deltagare som har slutat någon av våra skollever till exempel. Och då är det lite mindre en period.
0: Ja men precis, och det beror ju också lite på hur många hundar man har utbildat. Eh, ja, och precis. hur stor enheten är. Jobbar du på ett äldreboende så kanske du är hundförare och har du två hundar. Då, då kanske en, 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 halva din tjänst är som hundförare med de här ja, två precis, hundarna till exempel.
1: Ja, exakt. Och jag har ju två som besökshund och en under utbildning mm. Så jag har ju lite att jobba med. Mm. Men, nej, men då där vistas de då i stugan. Och sen så har ju vi eh, jobbat på den här hästgården, alltså stallryckan. Så att där är det så olika också att vi kan också vara utomhus så som du beskriver och det är ju ett helt annat, en helt annan upplevelse än kanske att gå in på, på ett boende så som vi gör ganska mycket när vi utbildar med teamen att mm. de behöver träna på att gå in på olika ställen och, och ta det lugnt och mm. jobba med kanske äldre eller sådär men jag jobbar ju även till viss del inomhus och då har vi ett sånt där kaosrum kallar jag det okay. alltså ett sånt där rum som liksom blir så avlastningsrum mot de andra rummen där det är lite soffor och det är något akvarie med sköldpaddor och det är avhängnings avhängings alltså så här, man kan hänga av kläder och det är lite sittdynor som ska ut på sommaren Men riktigt sånt kaosrum men där får ju hundarna vara Just det. och där vet, vi har en deltagare som hundrad så där vet de liksom att där kan hunden vara Ja, så där jobbar vi ibland också då. Mm. Ja, Och då jobbar jag ju såklart också med en hund i taget, annars går det inte.
0: Nej, ja, precis.
1: Så, och sen så då, antingen jobbar vi kanske ute, en del deltagare vill jobba med lite spår och gömma godis eller bara ta en promenad eller så. Mm. Och eh, andra vill vara inne och kanske gömma en vante som hunden ska hitta eller mm. att vi tränar hunden. Så just nu har ju mina deltagare som projektadrej ska tränas upp som hundutbildning. Ja, så de är ju delaktiga i träningen här. Men såklart har jag ju förtränat det som vi ska träna på. Men så nu i veckan så tränade vi på pausmatta och att gå in och sätta sig fint hos varje person. Då.
0: Ja. Ja, men och så det fick de kanske...
1: apportera lite för det tycker det blir jätteroligt. Såklart kasta grejer och ja. gömma grejer.
0: Så. Ja. Ja, men sånt där ja. är ju jättebra. Och eh, man, man måste ju liksom lägga upp arbetspasset efter... Eh, eller, och egentligen tjänsten efter hur verksamheten ser ut. Och det, jag tycker att vi får ganska ofta frågor. Ja, men har ni någon mall eller hur, hur jobbar ni? Ja, men Det finns inte egentligen lika lite som att det finns en färdig mall för exakt hur ett anställningsavtal ska se ut. Så, så finns det inte heller någon färdig mall för hur ett arbetspass ska se ut. Men däremot så är det ju så att man behöver tänka... Eh, tänka till lite kring arbetspassets längd för hunden eh, ja. och hur många gånger i veckan som hunden ska jobba till exempel
1: eh, och allting
0: däremellan får man vara liksom lite kreativ och, och titta på hur kan man hjälpa enheten att ändå implementera hund djur i verksamheten eh, så att det blir bra ändå djurvälfärdsmässigt också
1: ja men precis Absolut och det finns ju en grund i arbetspassen på något sätt och det är väl det lite vi tränar våra besök som i just det här att bara ta det lugnt för att det inte ska bli cirkus och underhållning när man kommer till en avdelning mm. utan att ja, men det är mycket hälsa, sitta bredvid, bli klappad, det här lugna. Mm. Speciellt kanske när man jobbar ja, men med äldre eller vad det kan vara och där det är ett väldigt lugnt tempo innan. Ja, och där det blir som att vi kommer in som någon cirkusunderhållning annars. Precis. Ja, så där ligger det i grunden. men sen vad man fyller aktiviteterna med ja, men det beror ju på hunden, vad den gillar, vad deltagarna gillar ja. Ja, om det finns ett mål, om det är terapihundar om det är någonting vi ska uppnå mm. och så vidare
0: Jag såg ett men, inlägg på, eh, på Facebook här i veckan från ett, ja. eh, ett hundteam som jobbar i Härnösand Mm. de har ett jättebra konto som man kan följa som heter här nu hundteam mm. och de hade skrivit att de, jag tror att de hade haft om det antingen om det var ett personalmöte eller vad det var så var det, var det någon som hade kommenterat ja ni har så himla lugna hundar och de är, mm. ligger så stilla och fint och då hade de skrivit så himla bra att det är ju inte egentligen så, det, det är inte bara att de är lugna och ligger fint. Det ligger jättemycket träning bakom det. Ja. Eh, att få ordning och det på det Nej, precis. Att få ordning på den här av- och på-knappen och att. När det inte händer någonting så ska hunden passa på att koppla av och ta det lugnt. Därför att sen kommer det att krävas aktivitet också på ett eller annat sätt.
1: Ja, precis. Och en del hundar har ju såklart att lättare
0: för att vara
1: lugna. Men de har ju oftast svårare att få igång aktiviteten och ja. vara alerta på det sen. Mm. Så att man har ju för- och nackdelar med allt. Men oavsett vilken sorts hundar så har det ju legat bakom jättemycket träning i det här. Ja, precis. Och det är väl det som man ibland får så förklara för Hund, ja, till och med hundmänniskor mm. ja, men framförallt kanske då för människor som inte har någon, någon riktig förståelse yeah. sen är det ju också så att hundarna är ju inte så dygnet runt heller är som, som mina är jätteduktiga när jag håller utbildning till exempel så är de jätteduktiga och ligger och sover och ligger i hög där bakom och sådär, alla tycker det är så gulligt och sen kommer vi hem och då driver de huset nästan jag får ju så kicka ut dem, de måste vara ute så tycker de att det är lite tråkigt att vara ute när det är så mörkt och kallt ja. och då vill de köra rally mm. inne liksom. mm. för att de har fortfarande energin men de vet om att i det här läget så måste vi ta det lugnt och ja. är de är duktiga liksom. just det de det
0: är precis. det Ja, precis eh, ja, nej, men, jag... och
1: Arbetspassets längd då hur länge brukar du jobba då? då jobbar du med barngrupperna? Ja, kanske. jag jobbar ju en timme i stöten
0: ja. ungefär skulle man väl kunna säga. Men jag vet att på ja. äldreboenden så är det ganska vanligt att man delar upp. Om man nu har med sig hunden på jobbet och den mm. har en viloplats kanske i ett låstrum, eller på chefens plats eller någonting sånt där. Då brukar man dela upp det i fyra halvtimmar. Uh, för vi brukar säga det att en bra riktlinje är ju att hunden ska inte jobba mer än kanske två timmar om dagen. Uh, ja. Och då brukar man då gärna dela upp det. För de äldre orkar ju inte heller jättemycket. Om man gör enskilda besök så kan en halvtimme räcka. Mm. Uh, och, då ta, och dessutom då försöker man pausa hunden emellan de här halvtimmarna. Så att man istället då kanske gör två halvtimmers pass på förmiddagen och två stycken på eftermiddagen till exempel. Mm. Och det är ganska bra, då hinner hunden också återhämta sig. Man kan gå ut på lunchen och leka i skogen och få bara vara hund och dra i kopplet eller vad man nu gör <laughs> men att, att inte ja, det inte finns precis. några krav på hunden just under liksom Nej, inte också packad eller precis. så lite
1: om kontrollerar lite där. Nej, Nej men och sen tänker jag att arbetsplatsens passerar också måste styra oss av vad hunden gör och det hade vi en en diskussion eller jag vet inte vi konstaterade mest tror jag. vi höll ju med varandra mm. in i, i den här gruppen som vi har för våra elever eh, alla för våra då men i alla fall, där vi pratade om just det, att, att någon hund kanske tycker att det är jättejobbigt att göra sängbesök. Och då orkar ju den kortare tid, tänker ja. jag. Jo, men <laughs> så, så är att det ju. är ju påfrestande liksom. Och någon annan hund tycker att det är jättelätt att göra det, och då orkar den göra ett lite längre pass med det.
0: Mm.
1: Och såklart, för det är ju där det här vi hela tiden pratar om, att hundens preferenser och vad hunden gillar och uppskattar att försöka få in det med sitt arbete ja. eller det ska man ju få, inte försöka
0: och sen så kan man också tänka på som till exempel när vi var i Amsterdam så även om inte det var ett regelrätt arbete med deltagare som har någon form av eh, behov, behov Nej, på ett det. eller annat sätt så var det fortfarande att eh, hundarna jobbade ju eh, fast som ja. jobbade med konferensdeltagarna men kompis slutar ju inte jobba alltså Nej. han får man pausa helt enkelt därför att han, mm. han njuter så enormt mycket av att bli klappad men mm. samtidigt så har han också svårt det är lite som du vet barn eller valpar när man bara är så här: så nu får vi ta lite paus här och dricka lite saft eller ta mm. det lite lugnt liksom så han får man liksom verkligen kolla på klockan att okej nu måste du ta en paus för annars kommer du att liksom bli helt knäckt liksom Mm. Äh...
1: Ja, och det kan ju yttra sig på olika sätt också. För att en del hundar visar ju inte det. Alltså, när man pratar om det här med att hundarna blir trötta och så, nej, men jag ser inte min hund bli trött. Fast det gör man ju. Ja. Egentligen, man måste bara se hur det ser ut. Att en del ja. hundar blir bara, att det blir lite mer intensiva. Mm. Så blir ju min unge hund. Att hon blir lite stökig och lite sådär. Mm tar i lite mer eller håller närmare- för frustration, mm. till exempel- när man lär in saker. Ja, så men att verkligen exakt. känna hunden där.
0: Nej, och om man tänker sig vissa hundar då- till exempel på kurs- när man, när man har eh, utbildning- och de är i början av sin resa- som tjänstehundar- så märker mm. man ju också på slutet på dag två- så kan de vara lite stingsliga mot varandra också. Och då mm. gäller det också att verkligen- ha förståelse för att- hundarna är trötta. De orkar inte liksom- Hålla sig i pelsen hela tiden. Utan det, det kan vara så att de är så här. du kommer inte för nära mig. Eller det är mm. jobbigt nu liksom. Det här är min, min leksak. Eh, för att man har liksom. Man har, eh, man har tömt depåerna kan man säga.
1: Ja och just att det precis. Att det ser olika ut. Att vissa ja. andra då blir lite uppspelta. Andra blir syns det, att de blir trötta. Att de verkligen försöker lägga sig. Ja. Eh, jag vet, vår kollega Merit visade ju ett studiebesök nu med sin hundviggen som var jätteduktig jätte och sen när han började bli trött det han egentligen visade var att han här, klev bak ett steg när de skulle klappa att han lite så såhär, ah, fast nu nu Nej, har jag blivit klar. väldigt mycket klappad ja, precis. Eh, och då avbröt hon eller avbröt, hon avrundade och mm. fortsatte samtala och så där, men att han inte heller ja, men då var han liksom färdig mm. eh, så att det är små saker som blir skillnad som de brukar göra och man och kan också se dem.
0: ja precis Så man kan utveckla tekniker där som att man faktiskt då skickar hunden på pausmattan mm. eh, och hundarna kommer att lära sig att de ska verkligen mikropausa där eh, så att om man, då, och då kan man fortsätta prata man kan fortsätta man skulle kunna fortsätta spela bingo eller göra vad, den aktivitet man håller på med men att man pausar hunden
1: ja och det tycker jag jätteviktigt att lyfta. Mm. att Vi kan ju göra så himla mycket trots att hunden antingen faktiskt pausar, ligger och vilar, står och spånar till ut fönster, eller vad man vill. Så, så det är såklart att vi har koll och ser och så. Men att hunden inte måste vara aktiv hela tiden utan att det finns just sådana saker vi kan fortsätta med. Dels kan man fortsätta med, med sysslan då om vi spelar mm. bingo eller så. Mm. Men också samtala. Mm. Man kan titta, som du berättade någon gång, att ja, använda en rasbok, att titta på hundraser, mm. kanske minnas som man har haft någon hund eller träffat någon hund eller så um, jag har en deltagare som älskar och kolla rasbok ja. som kanske inte alltid heter rätt ras och så, det är inte så noga liksom. det är det som den är till för men också att man kan göra dels finns det jättefina fotoböcker man kan ja, göra eller bara ta med som sig laminerade det. bilder
0: ja precis och, jag vet, och, och Ja, jag vet att Nina Josefsson Hon har gjort idolbilder på Hon hade det på hjärtat mm. som hon jobbade med förut Så att alla barnen fick en laminerad som en sån, man tänker sig en visitkortstorlek på. Mm. Eh, och så hade hon laminerat dem och så fick de en sån där är hjärtat. Och så står det liksom vad hon tycker mm. om och, och lite sådana saker. Det är jättekul att få, få med sig sen ja, så här. Ja, då jag. kan man
1: liksom sitta och prata lite om det och vad står här och sådär. Och sen gillar jag ju också, när jag jobbar så jobbar vi ju en del med. Ja, vi jobbar en del med eh, att eh, alltså hunden inte ens är på plats. Utan vi kanske påbörjar insatsen först. Vi planerar lite. Mm. och alltså går igenom vad vi gör och nu när ni är under utbildning då så tittar vi lite på listan på saker hon ska kunna hon ska kunna ligga still i många minuter och hon ska kunna sitta upp i en soffa i många minuter och, och allt det här så tittar vi lite på det och sen så kanske jag går och hämtar Ray eller tar med mig någon deltagare då, beroende på hur, helt, vad vi håller på med eller vem som är där och, mm. sådär. och sen så tränar vi hund och då kanske hon tränar i 20-30 minuter än så länge för att hon är grön och blir väldigt trött fort. Och måste hålla ihop. Och eftersom hon när hon blir trött blir dessutom lite flamsig och viftar med tassar och sånt. Så ökar ju skadorisk då. Plus att hon uppenbart visar att hon är trött. Så då bryter vi ju helst innan vi kommer dit.
0: Ja, precis. Och sen så
1: fortsätter vi. Hur, vad ska vi göra? Hur gick det här? Vad ska vi göra nästa gång?
0: Sen behöver man också veta om att eh, hundar som kommer till nya miljöer hela tiden har ju alltid kortare liksom, eh, ja. var, vad ska man säga, aktivitetsnivå. Ja, men de orkar ju mindre. Ja, de Eller kortare mindre. tid. Men ja. det är ju precis
1: som vi egentligen. Ja, ah, alltså precis. Vi också, när vi börjar ett nytt jobb och allt är nytt så blir man ju väldigt trött i sig med
0: Ja, men exakt. Men man för vi allt. har ju hundteam som till exempel har lärare som har med sig hundarna i skolan till exempel, de träffar samma elever samma, eh, varje dag och liksom, det blir ju som en extern utökad familj kan man säga ja det du
1: med för, precis
0: uh, och då blir ju det också att hundarna orkar ju mycket mer än, än om man skulle titta på till exempel eh, som för mig som träffar nya barngrupper om jag träffar dem i eh, fadderhundslekarna så är det ju, jag träffar den barngruppen tre gånger. Sen så är vi klara och redo för nästa grupp. Det är yeah. ju extremt uttömmande för, för en hund till exempel.
1: Ja men precis. Och för mig är det ju precis det första du beskrev där. Att vi är ju där, det är samma deltagare. Vi har ju ingen, ingen stor relans. Sen har vi ju, eftersom vi har ett samarbete med skolan så är det klart att det byts ut deltagare ibland. Men det är ju väldigt lite, det kanske är en gång per år. Ja, precis. Mm, och sen så har vi ju dagliga verksamhet och så där. Så det är ganska sällan mina enda måste, måste Men som de träffar helt nya människor mm, Utan de lär känna Mina deltagare precis på samma sätt Och blir glada ja. av att se dem och allt det mm. här Så det är klart att det är skillnad också Ja, mm, Absolut ja. Och sen så är det ju det här med hur mycket man jobbar jobba Vi pratade om det, ja men max två timmar Två timmars pass är ju liksom uteslutet i princip Men Och ja. eh, alltså, spela in sprikt. då eh, Om det är att vi går på en ledig promenad Och eh, kanske går med någon som fungerar som liksom enligt norm, om man ska säga rent funktionsförmågan då, att det inte är det här att man ska gå väldigt sakta eller anpassa sig vid en rullstol eller så, utan hundarna faktiskt går precis som hon går med mig mm. eh, och då är det klart att men en sån promenad är en vanlig promenad för dem mm. och då kanske de kan jobba att pass ja. anslutning till det exakt mm, medan som de måste gå och anpassa sig eller går i arbete så att ja. säga då vet man ju då betar av dem. Det
0: Precis och det är också väldigt olika beroende på vad det är för ras till exempel. Mm. Och mm. bara en sån sak som pälskvaliteten. Alltså, har en mm. hund med väldigt, väldigt mycket ull till exempel mm. så blir den hunden snabbt varm. Mm. Och då får man också tänka på att under sommarperioden så är de arbetspassen mycket kortare, de kommer alltid att vara det eftersom man behöver liksom vara noga med att man inte överhettar hunden eller liksom ser till att det och, som, och då titta på åt andra hållet som när jag hade min pincher till exempel då fick ju han ha överroller på sig och diverse det var, tyckte ju dagisbarnen i och för sig eller förskolebarnen som det heter tyckte ju att det var jättekul att han hade både skor och överroller och ylletröja och allt möjligt men eh, alla hundar tycker inte om det och då är det ju också så att jobba Nej. utomhus med en hund som fryser är ju inte okej, okay, överhuvudtaget liksom. Nej men precis,
1: det är ju äh, verkligen sånt som måste anpassas Ja, mm, jättemycket. Och det precis. var ju avsnittet som vi hade när vi hade med Ingela Svensson så pratade hon ju om det, att sommaren som var nu 2018, mm. det var ju så fruktansvärt varmt Och att hon då, ja äh, men hon får till och med pausa, gosa. alltså hon får semester. Uh. Och kanske gjorde något enstaka besök När det var lite mer hospisaktigt Alltså mm. där det faktiskt är livets slutskede mm. Där det inte finns ett sen Alltså vi kan inte skjuta på det Nej. Uh, Och att det då i korta pass Kanske till och med en liten uh, kylväst Eller vad man kan säga, kyldyn att ligga på
0: Ja Precis. pausmattan ja, det det brukar ju kunna bytas ut mot en kyldina ja, eh, på sommaren precis. till exempel. Men ja, vi har ju också om man tittar på vad hunden får göra så, så beroende på vad man arbetar med så kan ju hunden vara väldigt fysisk.
1: Mm. Eh, att
0: det kan vara att de ska eh, hoppa upp eller ner. Nu förespråkar vi ju såklart att man ska försöka lyfta hunden så gott det går men det är ju inte alltid det möjligt. Mm. Jobbar man med barn till exempel så kanske man jobbar med kroppsagility och då är det, får man lägga ut en yogamatta eller någonting sånt för att förebygga skador. Men hunden ska ändå liksom ta instruktioner kanske från flera stycken och den ska hoppa genom rockringar eller hoppa över någon, något hinder eller någonting sånt. Så det finns ju många olika typer av aktivitetsnivåer också för en socialtjänstehund.
1: Ja, Precis. Och det kommer nog, om man skulle prata med, med 15 olika hundförare så kommer de ju beskriva ganska så olika arbetspass. Även om vi kanske alla involverar, alla kanske har ett aktivitetsspel med. Ja. Eller alla kanske kan apportera eller mm. Att alltså vissa grejer gör vi såklart liknande. Mm. Men uppläggen och vart vi är och vart hunden har sin återhämtningsplats. Ja. Alltså allt sånt här varierar ju. Um, så det är ju såklart viktigt att förstå och det är ju det som är så fint med det här att vi anpassar våra arbeten efter hundarna ja.
0: och, och vi, Ja folk. men exakt och vi tycker ju också att man, det får man lära sig i utbildningen också, att man ska lära sig att kan man säga vardagsmassera sin hund. Mm. för då kan man också känna igenom hunden om den, den är spänd någonstans det kan vara något halt golv till exempel eller någonting som den har varit på så att man också har koll på hur mår min hund, hur är muskeltonus på den och hur kan man liksom jobba vidare med till exempel friskvård eller så
1: Ja och vi, det tycker jag är jätteviktigt där för att oavsett hur passen ser ut så är de ju på något sätt ändå ansvängande för hundarna och vi vill ha hundarna i god fysisk form också. Alltså vi pratar mycket om träning och inlärning. Att hundarna ska vara förberedda för det arbete de ska göra. För då minskar det risk för stress. Mm. Eller skapa liksom världbefinnande med, ja, med att veta vad som väntar helt enkelt. Mm. Och om vi ber om saker så ska de ha förståelse för vad det är vi ber dem. Det säger sig självt att annars skapar det stress. Mm. Men det handlar ju också om att hundarna ska vara fysiskt förberedda. Och även om det känns som att det vi gör är ett sansat arbete. Det är inte agility i i full fart eller liksom lydnad med massa rivstarter i tvärstopp och sådär så jobbar ju hundarna ja. vi vill dessutom ha hållbara hundar mm. så att absolut, massera men också gå till en ja, sjukgymnast fysioterapeut mm. någon som kan det här ja. och som verkligen känner igenom hunden regelbundet och, precis. och de kan ju dessutom hjälpa till att ta fram träningsscheman ja. så att inte vi sätter igång för att jag, menar, jag vet jättemycket grejer vi kan göra vi kan gå cavalletti, vi kan balansera på Alltså balansbollar eller såna här balanskuddar mm. eh, och träna liksom stå och sitta ligg och, och allt det här. Vi vet inte mycket vi kan göra. Gå och vattentrask och simma och allt sånt. Men, men jag vill ju veta att en fysioterapeut först och främst inte genom i hönsen. För gör jag någonting av det här, alltså lägger in sån fysisk träning och hunden visar sig har lite ont.
0: Mm.
1: Vad händer då? Ja, det vet man ju hur det blir. Liksom. Ja. Bara se på sig själv, och man snederbelastar och lägger in en träning när man är sned. Exakt. Då får vi ont.
0: Ja, det är ju inget bra alls. Nej men Nej. sånt är, är ju verkligen superviktigt- att man lär sig också hur man kan göra Ta in det mm. där i vardagen liksom. mm. eh, ja. Och massagen kan man ju också ta med sig in- i själva terapeutiska situationen också. Barnen är mm. jätteduktiga till exempel på att massera. Eh, ja, att är, ja. ja, precis. Så att där kan man ju liksom- om man, om man lär hunden att det är njutbart- så är det väldigt använd- användbart i många lägen så att säga.
1: Ja, men precis- Ja, verkligen. Och den, det är ju precis den beröringen de får då också. Om man mm. nu uppskattar mm. en sak, vilket ju majoriteten gör om man ja. inte har ont, mm, tänker jag.
0: Och även övervikt- att man faktiskt ja. har koll på är min hund överviktig eller är det mycket päls till exempel.
1: Ja men det är ju väldigt bra för de får ju mycket karameller.
0: Ja, man <laughs> behöver balansera upp det där. Att karamellerna ska ju absolut inte sluta men däremot kanske man får dra ner på måltidsdoseringen till exempel. Mm,
1: man kanske ska träna för hundens mat om
0: dem. Exakt. Alltså om de tar det som godis eller om ja. de tar det som
1: belärning. Precis. Ja, det gör inte mina afghaner men de har heller inte problem med vikten. De som Nej. har lätt att gå upp i ju matglada. Ja. Till exempel min bil och då.
0: Och mina. <laughs> och då också.
1: funkar ju samma saker som belärning och även morot. Om ja, det är många. Ja, jäveln. Ja, morot. Eh, som hundarna, så länge honarna tar det liksom, som en förstärkning. Mm. Ja, och det tycker jag också är jätteviktigt. Och att man då ja, man kanske får ge mindre än mål mat som du sa. Ja. Men också fysiska motioner. Ut och cykla Precis. eller simma mycket och mm. så här, göra mycket saker mm. fysiskt.
0: Men du, eh, jag tänkte på en annan grej kring det här med återhämtning också. Hunden mm. ska ju när den inte jobbar så ska den ju vila någonstans. Ja. Eh, och då är det jätteviktigt att man tänker på att hunden då, eh, är man anställd som hundförare så tycker jag att man har en skyldighet att se till att det ska finnas en bil och plats för hunden där hunden ej blir störd. Ja, det är jätteviktigt. Äh, inte personalrummet där det går in och ut folk hela tiden och hundarna är svårt att koppla av till exempel. Precis. Men man behöver också veta om att bur är ju olagligt. Mm. Så du får inte förvara din hund i bur även om det är en stor bur.
1: Nej, precis. Det står ju eh, i dagsläget så får man ju ha hund i bur vid, vid prov eller tävling och vid träning inför det. Men inte, alltså det står ju inte att man får ha det som på jobb. Och det har ju vi tänkt någon gång, i alla fall för utbildningen, att man bara kanske lyfter och tar reda på mer. Men i dagsläget är det så. Och då mm. står det ju väldigt tydligt att du får inte ens ha en öppen bur om det finns ett, ett, vad heter det? ett lock och stänga. Nej, vad heter det? ett Nej, en dörr dörr. På Nej precis. Alltså, du måste ta bort. Den måste du ha bortplockad. Bort ja, precis. Så är det. Så, så det, det är lite viktigt att ta med. Mm. Att man vill ju inte att någon... någon tror att man gör någonting som man blir annorlunda för att de kan ju ha en bur utan dörr då mm. i rum om de gillar att
0: krypa in för det är ju faktiskt många hundar som gör. Ja, då blir det ju mer som en hundkorg liksom som en stor bädd och boa in sig liksom. Men då måste ja, man kanske då tak, liksom. Ja, men precis. Och då kanske man får ha en större hage med kompostgaller eller någonting liksom. Då har det ett rum, ja, ett rum.
1: Precis. För det är just det där som du säger. Att det inte se komma en massa folk hela tiden. <kör> Nej. Som är jätteviktigt. För då små jobbar hundarna, eller hålls De, de, ja, de störs helt enkelt. De kan inte välja om de vill vila eller gnaga på ben. Eller vad man nu Nej. har lämnat dem till att göra. Liksom. Nej, precis. Så att precis. återhämtningen är ju det som också gör dagarna. Alltså att vi kan göra fler pass. Som du sa, vi kan göra 4-30 minuters pass till exempel. Men då måste de ju få chans att vila. men Superviktigt. Mm. jag äh, måste nästan få berätta vad jag gjorde i söndags med Carl ja, gör det äh, för vi var, vi är ju på äh, det heter det, mm. där vi är, ja vi är på ett, ett hem i alla fall, olika avdelningar för äldre mm. och äh, då har vi gjort äh, besök där på lördagen och så kommer det en personal ner på söndagen och, och frågar lite om det finns någon hund som kan tänka sig att träffa en man som är men i livets slutskede mer eller mindre då. Som inte... Alltså han är för dålig för att ta sig ut till den här gruppinterventionen som vi hade på lördagen. Ja. Och våra ekipage i ju under och inte redo för praktiken. Vi har inte godkänt dem för det än. Så då tog jag med mig min hund upp. Som är ju en ganska stor svart afghan Som är väldigt lugn tjej. Och så gick vi upp där på den här avdelningen. Och det var så fint Sara. Mm. Vi gick in till den här mannen som låg som en pojke kan man säga i liksom fosterställning och var väldigt, alltså han ville inte prata, sa de han hade pratat lite på morgonen och det han hade gjort då var att fråga efter hundarna mm. för att han hade fått höra då att hundarna skulle komma mm. så hade han haft besök av anhöriga som då hade sagt att pappa pratade om, om hundar så här, vad, är, vad är det, liksom? kommer en hund? och det var ju därför vi den här personalen då var så snäll och frågade om vi bara kunde göra ett kort litet besök. Så han låg där i sin säng och eh, när Karl kom så bara ögonen liksom vaknade mm. på något sätt. Eh, och personalen var du, du har ju hört sådana här historier i allmänlighet men du vet, personalen är helt så mm. Och så här han eh, var glad, han är ju nu. Och så här, titta, han är vaken. Så här piggar han inte varit på länge. Nej. Och så låg han så. Han kunde ju, vi var dålig för att röra sig men så det vet. Mm. Väldigt, väldigt tunn och så skinn och ben så. Mm. Men han liksom sträckte ut sin hand så gott han kunde och så låg han och så pillade i Carlis pels mm. Och så svarade han faktiskt. Han började svara lite på frågor. Han hade haft gråhundar. Oh. Så han hade sin byrå hade en massa sådana fina foton på och grå hundar han hade haft oh.
0: ja,
1: Och han var så glad. Och när jag frågade om Karli fick kliva upp i hans säng så var det så mig glädje. Oj, vad fint. <laughs> Så Karli fick komma upp i hans säng. Det var lite svårt att komma åt för att han låg som sagt i en sån Så att hon mm. hamnade ner vid fötterna. Och han, mm. Eftersom han var så tunn då så vill man ju absolut inte att hon ska lägga sig på bilen eller där. Men ja, då kunde han i alla flytta armen och komma åt henne. Mm. Ja, och sen så fick hon då stå bredvid den här sängen då så att han han fick hennes huvud då, vid sitt ansikte kan man säga, så han mm. Vi var kanske där en halvtimme eller så, mm. och det var så fint, och fint, och fint.
0: Ja, så fint.
1: Det... Och jag är ju sån, äh, men du vet, när man får känslor för människor, nu tänker man ju på det. Ja. Finns han kvar, hur länge kommer han finnas kvar? Ja. ja. Dit igen.
0: Och behö- eh, tänk vilken skillnad ni har gjort i hans liv där i slutet. Ja, men och har jag,
1: som jag förstod det så har kanske några av våra elever gjort praktik med den här personen. Men nu är han då för dålig. Ja. Um, och kan inte vara med på de här aktiviteterna eller så.
0: Nej.
1: Ja, och jag frågade ju inte jättemycket eftersom jag bara skulle göra det här korta besöket. Och det är inte relevant. Jag behöver inte så mycket mer information. Nej. eftersom det är till- liksom. ett besök det det vi gör där ja. men det var så fint och så härligt och personalen som var med stod och liksom klappa på honom och var, det här är världens bästa man, jag får träffa världens bästa man ja. Ja, och det var så fint så det har blivit torrig ja, men den glädjen och att kunna göra det så nu blev jag såhär, gud jag måste kanske jobba lite med hospice också
0: ja. så att jag alltså,
1: skillnad där i slutet
0: jag har ju varit med om en exakt likadan grej Fast med mm. min lilla dvärgpinser Lissi. Det mm. jag har jag skrivit om i boken. Mm. För hon, det. Vi träffade en dam som, som också låg för döden. och det var, Vi hade träffat henne några gånger. Men den här gången så, så sa personalen att nu är det nära. Liksom. Vi, vi vet mm. inte. Men vi, hon har frågat efter hundarna men det är det, hon liksom säger inget mer. Och när jag kommer dit då så kliver hon, får Lissi komma upp i sängen, Lissi vägde ju två kilo, det är ju liksom ingenting, och så trippar hon liksom, det vi visste om var att den här damen tyckte om att Lissi trippade liksom på bröstkorgen på henne sådär. För det blir ju det blir inte så hårt tryck ändå. Liksom. Nej, hon hade bra. ju bakdelen kvar i sängen, och sen så satt hon upp tassarna och sådär. Ja, men det blir här är
1: ändå en upplevelse, en fysisk upplevelse. Ja,
0: det blir ju en taktil grej. Mm. Liksom. Och det, det som var så fascinerande och så otroligt häftigt var ju att den här damen, då som inte har överhuvudtaget liksom sagt någonting på, på jättelänge. Få ett avgrundsskratt ifrån maggruppen som var, liksom, ja men det var det var, så mäktigt. Och jag hade inte liksom träffat henne på jättelänge. Och när vi kommer in där då och börjar göra det här liksom, så se, hör jag ju personalen bakom mig börja gråta. Och jag var ju inte alls beredd på det överhuvudtaget. Så jag blev ju också extremt starkt berörd av det här. Och jag fick då veta sen att efter vi hade lämnat så dygnet efter så hade hon också lämnat jordelivet. Då. Ja. Hon var klar liksom. Mm. Och det var så himla fint att få ge henne det här skrattet. Alltså det ja. skrattet hon gav var nog det häftigaste jag varit med om alltså. Så att, ja men det är ju fruktansvärt fint det här jobbet. Ja det är ju det. Men, men precis som du säger så går, man går ju och tänker på det hur ja. länge som helst efteråt vem liksom. ja, var den ja, här var personen vad har de varit ja. med och vad har de för historier att berätta och...
1: exakt
0: så ja.
1: Exakt så. Och är, är det någon där nu
0: ja. alltså, personalen
1: är ju fantastisk eh, och jättefin ja. Ja, men det är ju, man är ju inte det är ju inte en personal hos varje person hela tiden Nej. Nej, på ett sånt här men det är klart att de är där jag menar inte att de inte är där men just att man har de tankarna så. Här. Ja. Skulle vi kanske här. kan vi göra det till tillbesök så... ja. Alltså, ja. ja. Nej, men det var superfint, och det rörde mig verkligen, och jag fick de där tankarna, just att säga. Jag tänkte, kunde göra lite besök
0: ja. på just Hospis? Ja, så viktigt, så viktigt. Det är så otroligt viktigt. Vi har faktiskt. Eh, haft eh, ett gäng läkare som jobbar just i palliativvård som mm. går utbildning. Och det känns så himla fint. Ah, är de är fint. väldigt duktiga på det de gör och de har en, en plan med liksom det här med djur mm. i livets slutskede. Det är läckert.
1: Ja, men jag tänker mig själv att man är riktigt dålig eller till och med ah. vet, om att man ska dö, just att ha bara jag vet inte
0: om ja. Jag
1: hade velat skaka fram en grå hund till honom, men jag har ingen sån jag har Nej. många hundar, men ingen grå hundlag.
0: Jag vet i Norrland mm. i Östersund och så har det varit en del jakthundar som har gått utbildning och det har ju varit extremt uppskattat mm. på äldreboendena, vet jag. Ja.
1: De som har haft hundar, av de här äldre har ju ofta haft kanske en jakthund eller en ja. sköfer så. så. den här personen hade varit i militären också. Oj. Men det var under andra Swedish. Ja, hon berättade lite personalen, lite kortare. Uh, wow. Ja, wow. Men, ja, men det var just det där som du säger, livshistorien. Uh. Ja, men det är ju någonting häftigt. Och det som är, när man utbildar sig till det här så är ju en del nästan lite osäkra att jobba med äldre. Mm. Och det är nästan lägst, jag vet inte, lägst status. Men ja, precis. Och så var det lite när jag utfyllde mig till socionom också. Att många vill bli så kuratorer och de vill jobba med... Mm. Ditt och datten och, och handläggning och allt sånt här, mm. men just det här om en enhetschef på ett äldreboende det är ju så jäkla fint alltså det arbete man gör ah. och det vet ju alla som jobbar inom inom det
0: Ja, alltså jag är ju också väldigt tagen av, du tipsade mig om en podcast om Lex Sara. Mm, och den, ja. den podcasten var ju enormt stark. Jag har ju upp inte... den på
1: Hälsarsund här på vår Facebook-sida, ja. just för att den var väldigt bra.
0: Precis, den visar ju en annan sida av det här. Men mm. om man nu har det i ryggsäcken och sen de här minnena så, så vet mm. vi ju att det behövs människor i vården, det behövs många som kan eh, liksom hjälpa till och framförallt känner jag ju själv att vi har ju någonstans eh, en skyldighet att ta hand om de här som har byggt vårt samhälle liksom. det... Ja
1: men absolut, och det behövs människor som vill vara där och ja. det som var med den dokumentären är också att det är en påminnelse om hur alltså Lexara kom till men att det finns också mm. att vi, alltså det är en väldigt bra lag och mm. det är på något sätt i mean, som jag sa då att jag som den har funnits hela mitt vuxna liv mm. alltså hela mitt yrkesliv har ju den lagen funnits så jag kan inte ens liksom knappt föreställa mig hur det var innan Nej. men den, den dokumentären visar jag ändå på det mm. sen hände det ju saker ändå och det var ju precis nu på tapeten också med, inom LSS att det var någon person som ja. äh, det, ja, det cirkulerade med ljudklipp och sådär mm. som är en ätit som mm. är faktiskt i en form av övergrepp liksom mm. Mm. Som, som sker med liksom hot och tvång och sådär mm. så och då finns det den lagen mm. och då är ju verksamheten skyldig att ta det på allvar och så får man då inspektionen för vår ja. omsorg
0: precis <laughs> det visade ju sig faktiskt att Sara mm. Wägner bor mm. bara en liten bit ifrån mig mm. eh, <laughs> så att hon bor i Eskilstuna så att jag funderar oh. på om inte vi kanske ska bjuda in henne till ett podcastavsnitt <laughs> det hade väl varit kul
1: ja, det är väl lite intressant
0: ja Ja, nog om det. Nej, vi ska men, inte prata om hur misären ja. i vården. Utan att det här är så fantastiskt fint att få vara med om. Ja, och det är någonting och. vi verkligen rekommenderar och uppskattar. Exakt.
1: Alla som får möjlighet att ut jobba med äldre också. Ja. gör i alla fall lite praktik där. När man är under
0: Utmaningen. Du Helena, du har gett mig en utmaning kan man väl säga Ja,
1: det är så himla roligt alla lyssnare, för att det är hittills jag som har tagit ganska mycket utmaningar alltså tränat och fått av dig eh, lite saker som din ändå på något sätt redan man kan eller mm. sådär och den här gången
0: är det ju jag som har gett dig en mm. utmaning, men du har redan tju- börjat tju- startat lite grann. Jag misstänkte ju att det här skulle ta tid, så att, <laughs> ja, eh, i och för sig, jag började för två dagar sedan, så det är inte jättelänge sedan. Men, <laughs> eh, men det är oklart om vi ro det här i land, men jag hoppas det. det
1: jag är helt säker. Dagens utmaning, eller den här avsnittets utmaning, är helt enkelt att få hunden att hoppa på tre b Mhm. Och det är ju an lite till friskvården då. Såklart måste ju hunden ha, alltså, vara frisk och ja. inte... Alltså vara smärtfri mm. för att kunna göra det här. Men eh, jag har filmat ett klipp hur jag har lärt in det. Eh, det kan det ju redan så jag har bara liksom visat stegen på ett ungefär hur jag har gjort. Det krävde precis som för dig när du skrev till mig klockan... Jag vet inte var, så 3.30 ja. igår för i frustration. <laughs> precis som var det för mig också. Eh, och så var det ju även för mig och Ray när vi gjorde förra avsnittets utmaning med... Att alltså vara blyg och lägga tassen på nosen. Det åstadkommer ju också lite frustration mm. hos eh, framförallt min hund. För jag inte kunde hålla reda på kriterien ordentligt. Mm. Uh, men den här gången då så ska du få prova att få hunden att hoppa på tre ben. Och då har jag ju lärt in det med hjälp av Targets hjälp. Och jag använder ju handen. Mm. Uh, och så tvingtrippet som jag kommer visa sen är ju med hur jag har använt handen. Då har jag använt den väldigt viktigt att hunden inte tar stöd och lägger vikten i handen utan att jag håller den hur ska man säga, vad kallas det där? Vertikalt, vet du va? När den är liksom på höjden. Mm. Så att hunden kan inte lägga tassen i handen och ta stöd. Nej. Utan den kan bara hålla upp och nuta. Mm. Men så pratade ju vi lite grann om nu att för kompis blir väldigt frustrerad med dina händer och vi liksom, men för så så slår
0: på dig när det blir fler. Ja, det går jätte, jättefort och han är liksom, ja, det det. han far runt som en liten propeller på golvet och bjuder, när han Precis. inte får förstärkning för att jag missar och yeah. klicka också i rätt skede, då börjar han ju visa alla trick som han kan liksom också.
1: Ja men precis. Och då tittade jag ju på typen du skickade till mig mm. när det blev lite kaos. Yeah. Och då, då sa jag det, då kanske man kan använda en targetstick till honom. Yeah. För då får vi bort dina händer mm. och syftet betyder tydligare för honom att hålla task mot targetstick. Få till lite städje på att hålla task mot targetstick, alltså inte lägga vikten mot mm. utan nudda mm. den liksom. Och sen pratade vi om att plocka in dig till sidan av honom ganska så fort. Mm. För att det blir det här när man sitter mitt emot och så. Man kanske har frikipat ganska mycket. Eh, och det blir större risk att de kör det här. Slå med tassarna på dig. som Han, han gjorde ju det. Försökte så här, slå på ditt knä. Ja. Fort, så.
0: Han vill ju han ha kontakt. Alltså det är det han tror att kontakten ja. med mig ger ett klick liksom. Så det är Exakt. det som är Och därför så lägger
1: vi på en target stick. Eller något, något, något föremål mm. som man kan jobba med där. Och så lägger vi in det vid sidan av. Någon, antingen fotposition eller. Just det så blir vi av med de föreställningarna i alla fall. Så ska vi se hur vi tar vidare. Ja. Men jag kommer som sagt lägga upp, i samband med det här, klippet, så vi, eller i det här avsnittet, mm. så kommer jag lägga upp ett filmklipp. på hur jag har lärt in det. Och så kanske vi då kan lägga in ett filmkliv, kanske på hur du har lärt in det.
0: <laughs> ja, eh, i bästa fall slutprodukt. Eh, ja. Men vi får väl se hur långt vi, vi kommer helt enkelt.
1: Ja. Och det tar ju tid, för det här är ju muskelminnet på hunden. Mm. Så när du väl fattar, Lil hoppar kanske tre, fyra steg när vi tränar. Mm. Så att det är absolut inte så att hon ska hoppa runt. Hon är också en stor, tung mm. hund. Kompis kanske kommer kunna göra det lite lättare. Mm. Men hon är ganska satt i kroppen mm. och är liksom tung. Så det är klart att hon behöver inte göra det mm. mer. Och eh, jag tror jag sa kanske det något avsnitt gång. Men att jag har använt det. Eh, alltså jag började träna det som freestyle. För, för, för att ha ett freestyle-program. Mm. Eh, och då är det bara några nedslag i musiken som man ska göra det mm. till. Liksom. Eh, men det är ett kul trick och folk tycker det är jätteroligt. Mm det ser ju såklart väldigt roligt ut ja. så att, det är ju ett underhållningsgrej och en jag all inlärning, jag får ju träna massa för det är jätteroligt att det skapar en relation
0: Jag fick ju helt hjärnsläpp också just i själva liksom, hur ska jag lägga upp det hur ska jag bryta ner det jag, jag, kunde inte få liksom, jag hade inte fantasin nog att tänka ut hur mm. jag skulle göra det liksom framförallt inte det här med att hur ska jag få hunden att hoppa med andra benet
1: Nej äh, men precis. Mm. Och det här, precis Och det här var ju tassen jag ledde in Så jag vill säga gud det gjorde jag egentligen mm. Men det jag vet att jag gjorde var just att Jag, jag använde handen men om man använder Target stick så hade jag henne i fotposition Då för att slippa vara mitt emot Och det blev krångligare så det var jag var bredvid Och så höll jag ner handen Och först då belönade jag bara att hon höll upp Tassen mot min hand mm. Alltså så fort hon nuddade min mm. hand med tassen högt upp i luften Så fick hon ju klippkoblörning mm. Och där tänker jag då att kompis ska ju få för Nudda pinne Stick. Eh, och sen så väntar jag bara ut på det och drar liksom, targeten försiktigt försiktigt framåt. Och om de, då, de måste ha stor förståelse för att eh, tassen ska nudda pinnen. För ja. då kommer de ju försöka skutta efter lite grann. Det. Och det som hände i början var ju att när de skuttar så åker tassen ner mm. lite. Alltså de, det är ju muskelminne att ta hjälp av tassen. Mm. Eh, och då försöker jag hitta liksom, kriterier där på att... men om det, var, om det inte var att tassen följde ner innan. Utan de försökte faktiskt hoppa lite. Och sen åker tassen ner i slutet. Ja. Ja, men då belönade jag ändå. och uppmuntrade liksom ja. det. För att ta sig framåt. Så att de tänker lite vågar tänka Precis. framåt. Men det är ju små justeringar. Ja. Med honom är det ju ännu mindre justeringar. för och han är ju den så den jäkla
0: hund. snabb. Så att det är väldigt... Ja. ja, vi får se vad det går. Alvin var också, jag kör ju båda samtidigt. och Jag kommer att behöva två helt olika tekniker. Yeah. Så att,
1: ja, och okay. Alvin, jag såg mm. ju också att han hade väldigt stor kroppskontroll mm. med den, med den mm. och sådär. Men så han kanske inte skulle funka mer lite och använda handen mm. och, och sådär. Mm. Han var lite mer sensad mm. också. Ja. Tog det lite mer med Ja, så det blir det i alla fall det här avsnittets ja, ut. No. Ja,
0: jättespännande. Mm. Eh, mm. Men då, som vanligt, så har vi nått upp i... Många ja, minuter, jag har ett fullt avsnitt. Ja, ett fullt avsnitt. Ja. Så jag tänker att vi kanske får avrunda här och återkomma igen. Ja, nu ska jag ut i solen. Härligt. Och <hör> vad ska du göra? Du ska jobba eller ut och rasta hundar? Nej, eller? nu ska jag som vanligt åka till stallet. Det har
1: blivit lite så när vi pratar Ja, just det, här, så det de dagarna. Nu lägger jag in... Eh, jag, ja, jag ska åka och spänna föran och på vagn för andra ah. gånger. Så det är jättespännande. Jag håller på att klicka till cool. att gå i vagn. Men och nu håller jag på att klicka till att spänna för och mm. dra vagn.
0: Mm. Vad roligt, jag har en fullspäckad vecka här. Först och främst så kommer Svenska Pensionärsföreningen i eftermiddag. Wow. <laughs> Som jag ska ha en liten föreläsning för. Och sen på imorgon så ska jag lämpligt testa hundar i Stockholm. Och på torsdag och fredag ska jag diplomera hundar i Göteborg. Och på söndag ska jag föreläsa för Västmanlands labrador tror jag det ah, hur, hur. Ja, så att jag har en fullspäckad schema.
1: Kan man säga. Mm, det låter ja det är alltså som det. Jag ska jobba
0: resten av vintern så, ja. så att träna massa. Kul. Det blir roligt med regn. Ja, vad roligt. Mm. Men du, då säger vi så så länge så till, till nästa gång mm. helt mm. enkelt. Nej men inte samma. Hej då. Hej. Du lyssnar på hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar